0: 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天我要跟大家聊的剧集是《暗格里的秘密》，它是2021年由芒果 TV 出品的一部电视剧。那是由张孝安导演指导，编剧的话是孙浩洋。那就是这部剧主要是由陈哲远、徐梦洁、樊治欣、王泽轩、王一然跟刘子维主演。它是一部青春的校园剧。那剧情就是改编自这个耳东兔子他的同名小说。那耳东兔子呢，他是91年生于江南，他是一位网络原创很人气的作家。然后他很有趣的是，他就写说他是一个思维很天马行空，很喜欢跳跃那种双子座。那他的文字就是蛮简练，然后文笔是很流畅的。那耳东兔子它的代表作就由我曾在时光里听见你》，还有《藏在时光深处的你》，还有《暗格里的秘密》等。那当然，我觉得由小说改编的电视剧，无论是剧情啊，或是故事内容，或是它的精彩程度跟共鸣点，我觉得都会是观众非常期待，或者甚至是原本读过它小说的人会很期待。而且这部剧加上它的选角，我觉得算是蛮小清新，然后很新生代的演员来诠释。所以大家对他来说应该是蛮期待的。那前面就先来跟大家稍微讲一下，呃，《暗格里的秘密》它的剧情大纲，主要就是在说呢，男主角周思月他是一个数学天才，他常常代表学校去参加一些数学竞赛啊。不仅老师很喜欢他，当然学校还有很多女生都暗恋他，就是学校里的风云人物。那女主角丁羡呢，因为。嗯，她的妈妈有点重男轻女，所以她就是一个比较沉默、安静，然后很听话、很努力学习的女生。然后她从一个小镇就考到了一个重点高中。那周思月跟丁宪他们两个人呢，一开始是从互相好像有点讨厌的同桌，到后来逐渐发现对方的优点，然后他们从高中到大学毕业，然后就陪伴着彼此度过他们青春路上遇到的挫折、迷茫。最后呢，就互相成就了更好的自己。哇，这个听起来就是非常的青春梦幻，对吧？等一下也可以来跟大家更深入的讨论它这里面的剧情。那我就先来讲一下主要演员。第一个要介绍就是陈哲远饰演的周四月。那周四月就是一个外表看起来非常帅气，然后又有一个学霸光环的人。他看起来就是很高冷，然后。但是其实他实际上，我觉得他是一个很温柔的人。那在剧中，他会遭到，他会有一个家庭的变故，但是在那之后，他还是很坚定的去追寻他想要的目标。那在故事当中，他就跟丁宪就是互相的陪伴，他们就一起去面对一些课业上的压力，然后互相打气，就是解决他们生活上遇到的难题。那接下来要讲的就是女主角是由徐梦洁饰演的丁宪。那我觉得丁宪她。可能是因为家庭背景的关系，他其实个性我觉得是有点倔强，然后有点执着。那因为他中考之后呢，就从一个小镇搬到了深海市。那搬过来之后，他的生活就发生了很大的变化。后来因为周四月的关系，我觉得不能说是单纯的冲动，就是他在一个青春的时期的那种冲动之下，他选择他要复读，然后要去报考跟周四月同一所大学。好、哦，下一个要介绍的角色是王哲轩饰演的宋子琪。宋子琪就是周思月的死党啊。他出生在一个很平凡的家庭，但是就有点嘴炮。然后他在学校呢，就他的同桌叫做孔莎迪，就有点是青梅竹马。那、哦、我觉得他跟孔莎迪的相处就是也很可爱。那既然讲到孔莎迪呢，孔莎迪这个角色是由王一兰饰演的。孔莎迪呢，就是后来会成为丁羡的闺蜜。那孔莎迪就是一个看起来也很美丽大方的人，然后他们家看起来是很有钱的，有点像是标准的白富美。然后就也他也很爱八卦嘛。那他一开始也是对丁宪就伸出了友谊之手，毕竟丁宪刚到一个陌生的学校，谁都不认识。到后来，他就变成他高中很好的朋友。那日常呢，就是要跟他的同桌宋子琪就是斗嘴，然后互怼，就是很吵这样子。那接下来要介绍的角色是范志新饰演的苏伯从。这个角色呢，他是跟丁宪一起长大，就是一个温柔的大哥哥，就是一直照顾他。也可以看到丁宪刚到深海的时候呢，他就一直去开导他，或是跟才讲说没关系，你还是可以慢慢适应这边这样子。那最后跟他讲到的角色就是刘子维饰演的尤可可，尤可可是艺术班的那种女神级的人物，就是长得也蛮漂亮的，但我觉得她个性蛮奔放的。就是也不会去隐藏自己这样子，然后我觉得他跟同龄人比起来，他可能成熟一点点，然后他对周围的人事物，我觉得都是很旁观者清的那一种，所以他有时候也会就是开导丁宪，因为丁宪就是很纠结，然后个性也就是很像大姐大那样子。那接下来这部分跟大家聊一聊选角，其实陈哲远呢，他在二零一五年的时候，他参加了爱奇艺的一个。真人秀节目《流行之王》，他最后呢，在决赛当中就晋级，加入了男团 m r Bio， 正式出道。不过现在讲到陈哲元，大家应该都会想到那个偷偷藏不住里的段嘉许嘉许哥。不要担心，我下一部录剧就要来讲《偷偷藏不住》了，也可以算是先跟大家预告一下。那《暗格里的秘密》呢，是我第一次看陈哲元演戏，我觉得他算长得精致。就虽然他在镜头上看起来身形是很消瘦，然后是一个温柔花美男的路线，但是实际上他是一个喜欢运动的阳光少年呢、欸。就是私底下他很喜欢打篮球，然后好像还有射箭，所以他其实是有呃很结实的那种肌肉线条。就是，但是他穿衣服，我是真的看不出来他有肌肉。然后我在看剧的时候就一直说：天呐、啊，陈哲远好瘦啊！不过整体看起来，就是他真的是集了男神一切的条件在一身的人，因为他在剧中饰演的这个角色，就是我觉得看了小说那个形象之后，他的角色还原度很高，所以他演的时候也让他成为了新一代的校园男神。那看完《暗格》之后呢，我就跟我们一起看了他的综艺，就是《青春环游记四》，他在里面是常驻的嘉宾。但是看了他的综艺之后，真的不能说是幻灭，应该说真的看到很不一样的陈哲远。就他在综艺节目里面，他就是常常展现自己的弱点，然后他的性格又很坦荡，然后我觉得呈现的蛮真实的。就你要想，他明明好像是一个 idol 偶像团体出身的，可是他在节目里面呈现，或者是他在街上被粉丝拍到的画面，全部都是刚睡醒炸毛那种形象。就我觉得他蛮没有偶包的，然后又很莫名的有综艺感。然后在综艺里面就跟那个徐明浩、小八在里面就是很好笑，就很可爱，所以就是也稍微推荐一下，如果你吃饭的时候无聊，你想看一下陈哲远，你可以去看那个《青春环游记四》，我觉得也还不错。那再来讲到徐梦洁，她在2015年的时候呢，她一样加入了这个少女的偶像团体蜜蜂少女队，而且她还是国家二级短跑的运动员，这一点让我是蛮惊讶的。那他大家会比较知道的，应该就是2018年的那个、啊《创造101。他最后是以第11名的成绩加入这个火箭少女101嘛？那我觉得。徐梦洁，她就是一个笑起眼睛会弯弯的那种女孩。然后她在《创造一零一》里面的表演，就是我看一些，我觉得她的那个笑容真的是会让人家很印象深刻。就她有一个很清新甜美的外表，然后她跳舞也很有力，所以我觉得让粉丝会一眼就记住这个女生。但是我一开始对徐梦洁的演技就是蛮好奇的，就是不知道她到底会不会演戏。那我觉得。偶像要跨出舒适圈去转战，呃，电视剧，然后展现有别于舞台上唱歌跳舞的样子，我觉得近年来是蛮常见的。那刚好这部剧的男女主角都算是 idol 转演员，然后当时他们两个名气其实不是说很高，但是这部剧刚好剧情还不错，很吸引大家，所以最后这部好像也意外成了黑马剧。那徐梦洁虽然不是我第一眼会觉得说哇很漂亮的那种演员，可是她很有观众缘吧，就是她看久了会觉得很顺眼，然后跟陈哲远搭 CP， 那个 CP 感也还不错。那讲完选角，其实可以来跟大家聊一聊看一点，就是到底为什么他会。好像还不错看呢。这部剧当然前面一开始有说，它是改编自这个小说《加尔东兔子》它的一个很高口碑的同名小说，主要就是讲说白月光少年周思月跟小怪兽少女丁羡他们从高中到大学，再从大学到毕业互相陪伴，然后一起追梦的一个青春成长的故事。就是你听完这段叙述，它就是一个很。青春甜美的一个校园的风格嘛，然后再加上，呃它里面的角色其实细节刻画得很合理，然后又是这种双向奔赴的一个很温馨的主题，在剧中也呈现亲情、友情、爱情啊、梦想这种很多元的题材，所以我觉得它开播以来真的是。热搜不断，然后它累计播放量是突破六亿，所以也成为那一年暑假档期当中非常受到瞩目的电视剧之一。那最直观对我来说，第一个看点就是它有很高颜值的演员阵容，因为这些主演全部都是新生代的演员，然后还包含男女主角都是爱豆转过来的，真的是要颜值就是有颜值。然后对我来说，第二个看点就是。他走校园剧，那校园就会有校园专属的那种青春的爱情，就是其实不同年龄层的爱情，它是不同类型的浪漫，我觉得。然后《暗格里的秘密》就是主打高中校园那种恋爱，像是同桌啊，然后一起读书，或者是在篮球场上，你就看他打篮球，你就会怦然心动，或者是在黑板前就是打打闹闹，这样打情骂俏。我觉得真的是让青春期的少年少女们会觉得说，哇，看了很心动，看了很害羞，或许也能勾起电视机前你的回忆。然后在这样的架构之下，它还加入了这个双向奔赴的主题去深入的诠释。所以第三个看点就是双向奔赴。虽然说。近期不知道为什么大家非常的喜欢双向奔赴这个主题，但就像他这个剧本写的，呃，周思月，然后他开始主动去帮自己的同桌丁宪去补习啊，复习功课。但是看似很一帆风顺的人生，就他突然遇到家庭的变故，所以他开始必须去为生活奔波啊，然后甚至有一段消沉的日子。但是他就遇到了一个满腔热血的少女丁宪。然、嗯、后，因为丁羡一开始她是一个从小城市到大城市读书的一个女生，就是呃一开始还有点自卑，然后胆小，也很敏感。但是她后来一路上她都没有放弃，她为了达到她心中想要追寻的东西，她就是一点一滴的去实现她自己的梦想，渐渐变得很勇敢，变得很自信开朗。所以在后期呢，她反而是成为了周四月的一个避风港。所以说，呃，在校园期间。呃，我们如果说周四月是那个帮助丁宪去建立一个更高目标的人，那么在大学时期的时候，丁宪就是那个让周四月他获得力量，可以积极去面对生活的人。所以这部剧就展现了他们两个人彼此，嗯、呃，蜕变成长，双向奔赴，然后一起遇到生命中很棒的一个过程。所以也借由他们两个这样的一个关系，去向观众传递说：你要相信美好的事情，然后你要相信你想要做的事情，你要竭尽全力的去做到它。那我觉得，除了双向奔赴有了这个主题之外，再来另外一个看点就是剧中的人物个性，它必须要很形象立体。除了男女主角之外，剧中刚刚前面讲到的很很爱讲话、很聒噪、很热血的宋子琪，跟很直爽的孔莎迪，我觉得这两个其实就是人物、呃、形象非常立体的代表。那或者是在在讲到呃很直球、很外向的尤可可，跟呃他遇到的很单纯、很讲义气的蒋晨，我觉得他们这些角色真的会让观众都蛮喜欢的，或者是说。嗯，苏柏聪学长，他就是一个默默守护的那种感觉。然后，包含剧中的老师，他是真的很为学生去考虑，或者是女主的妈妈，她就是很严厉的形象；跟女主的爸爸，他就是一个比较暖心、比较和蔼的形象。我觉得这些角色，他全部是性格非常分明的人物，所以。嗯，有了一个很棒的主题之外，就是他笔下的这些角色，他们的人物性格非常的鲜明，所以演起来才会很好看。所以我觉得看完之后可以理解，就是为什么大家会觉得说它可看性很强，而且还是校园剧哦，它的呃、嗯、人物是有层次的，大家就会很喜欢说，哇，就是女主角这个角色，她感觉好真实哦。她就是一个哇，永远元气十足，然后永远闪闪发光的一个很有自信的女主角。所以在她去呃建设这些任务的时候，最后一个看点，我觉得就是她透过里面的角色，尤其是女主角，她去传递了很正面的一个能量。因为这一个双向奔赴的爱情剧，它的故事其实关于坚持啦，关于选择，还有关于成长。当然就是。属于每一个都有走过青春时代的人，剧里面有一句经典的台词，就是说：“继续向前走吧，不要害怕，所有现在看似不起眼的日子，总有一天，就是你会突然明白你坚持的意义。”所以他就透过女主角跟男主角的故事，去跟大众讲的，说要积极向上，然后去鼓励观众，因为少年的时候，你可能会。嗯，会迷惘，但是没有关系，就是你不要害怕，就是你坚持下去呢，未来还是会充满无限可能，充满爱与希望。<笑>所以在这个勇敢追逐梦想的路上，你也会像女主角一样去闪闪发光。所以我觉得整个它的每一个看点都相辅相成，然后互相的去帮助这部剧变得更好。好，那接下来这部分呢？因为既然《暗格里的秘密》是一部校园爱情剧，所以我们就要来聊一聊它里面呈现的爱情观。其实我看了整部剧之后，我才会知道说啊，为什么大家会说周思月根本就是偶像剧男主角的天花板的原因？因为这样完美的男朋友根本就不存在啊！就是你看一开始哇，就有钱有颜值。有智商还会撩女主角，当然最重要的就是她是一个呃善良的人。就虽然到就是各地，然后只是都会有女生就是暗恋她、喜欢她，但是她始终其实没有就是跟任何一个人有什么绯闻，就除了丁宪。就是你看这样的剧情合理吗？就是她真的从头到尾就是只认定丁宪一个人。当然一开始他们会遇到一些问题，但是。可能因为两家的爸妈都是朋友的关系，所以他们两个人就是会有一个契机，就会相处在一起。但是就是在这样的一个关系下，周四乐队丁宪其实我觉得一直都很不一样，就是他们两个人互相就是打打闹闹，可是不管怎么看，我都觉得很有爱啦，就是那种邻居青梅竹马的感觉。然后我觉得中间他们的相处就是有一点暧昧，但是。可能也是因为这样吧，就丁先在一开始有点摸不着周思月他真正的想法，但是因为周思月他也从来都没有去跨越那个友谊那条线，所以我觉得他们一开始就是在一个呃一个很边缘的地带游走，但是就是你知道，就是这一段最好看，因为就是一个很暧昧的事情，可是。呃，这样对我们观众来说，当然会觉得说，哇，这这个这地方好看。可是，可能对于剧中的男女主角来说，就是可能会让他们很伤心啊，因为女主角会觉得说，就你没有说过你喜欢我，可是你对我好像很特别，我可以感觉到这件事情。然后我还告诉自己说：“哦，你你只是把我当朋友这样子。然后因为是好朋友，所以可能不管做什么，我都会出自于关心这样子。不然，如果女主角自己就单方面觉得说哇，她对我好一点，我就放大这些行为，那就会沦陷了。」你知道吗？就好像自己就变得很花痴。然后因为知道大家就不是讲过嘛，就是很多花痴呢，简单来说就是。”呃，单向的喜欢吧，就是单向误以为对方喜欢自己。因为人生有三大错觉，就是地震、手机震动跟他喜欢我。那我觉得像丁线跟周 CP， 他们其实是双向互相喜欢，可是就是差一句话而已，你知道吗？就差跨过那条线。但是就是因为这样暧昧的关系，所以他算是一种双向的暗恋。那也有人说，那如果那时候丁线勇敢一点，就是直接跟他表白。就直接跟周四月说我喜欢你，他们可能就可以提前在一起。可是我觉得也因为有中间这些过程，所以才会显得他们的感情其实是很珍贵的。然后在看剧的时候，我就一直我就一直在思考说《暗格里的秘密》这个名字到底它的意义是什么。原本以为暗格是那个周四月写给丁羡，是一个。那个日记的网站的名称，因为里面其实收藏着很多关于丁宪喜欢周思月的过程跟秘密，但没想到这一个真相呢，会在最后一集作者才告诉我们，所以大家也可以自己去看一看。然后，其实我觉得我个人很佩服丁宪诶、欸，就是如果我很喜欢一个人，可是其实，嗯，在追他或者跟他相处的过程当中，一直吃闭门羹，或者是看到对方跟其他人走在一起的时候，我觉得。我可能不会主动去，就我可能不会主动去跟那个对象说，因为可能第一个我自己可能也不是那么有自信，或者是我可能会觉得说啊这种事情反正就就这样，那我那就就这样吧，就这样错过吧，就是我可能也不会主动去讲。但是我就是很喜欢，也很佩服女主角她的个性，所以我觉得如果讲到爱情观的话，我就直接先用一句话来代表这部剧，就是爱情可以是一种。让人成长的动力，因为《暗格里的秘密》它就是这样的一部爱情剧，因为它就在描述男女主角从青春期的高中校园到长大成人他的一个经历，从校园的同桌情谊到长大之后他们去互相照顾。我觉得丁宪跟周思月的爱情是很浪漫的，也不需要太多就是很很甜很油腻的部分，但就是他们其实最主要是互相。呃、嗯，够信任对方，所以其实可以长长久久一起走下去。这真的是一种一路一直成长的爱情哎，就是剧情真的是从小到校园，就是他们一直都互相鼓励，就不只是自己的人格或是学业是需要成长，其实关于两个人的爱情，他们其实也是需要一起共同去成长的。所以就像前面讲的、啊，周四月是丁宪进步的动力，那丁宪是周四月坚持的动力。因为周思月就让丁宪知道说，他永远会在，呃，毁灭来临的时候为他绽放那个世界末日的烟火。那丁宪也让周思月知道说，就是人生你可能过得不完美，可是他永远会在黑暗来临的时候成为他很亮的那颗星星。所以剧中很重要的一句台词啊，就“比方上有荣光在”。我觉得不管是周思月还是丁宪，他们都在。爱情里面去找到自己生活的意义。他们两个人是互相，就是呃，对方在迷航的时候会指引他们方向的灯塔。然后周思月在剧中，其实我觉得蛮多细节，不管是眼神、表情、动作还是台词，我觉得都很表达他们之间的感情，因为。丁宪的个性是有点倔，然后他对梦想是很坚持的，所以不管是他要选理科，或者是他要考进华清，或者是到大学之后他想要进项目组，我觉得刚好是因为他很倔强的关系，就是变成一种呃带领他前进的一个动力。但是真的丁宪他没有因为呃各方面遇到的压力选择放弃，也没有把他不会、他没有做过当成借口。所以他们就说，坚强的人无论受到什么样的挫折，都会继续带着梦想前进。就是里面其实没有人是完美的，可是不管是成绩看起来很好的周四月，或者是一直都很努力的丁宪，然后又要扣回到，然后爱情观当然又要扣回到双向奔赴。其实他们两个人能走在一起，我觉得互相的支持跟尊重也很重要。因为你看，他就说。所有人都反对我的选择的时候，只有你跟我说要选择自己喜欢的。所以女主角听到这句话的时候，她就觉得说，嗯，那周四月不管你做什么，我也都会支持你。因为大家都在反对丁宪要选理科的时候，只有周四月站在丁宪的立场想。那或者是有同学在，呃，暗算周四月保送名的事情的时候，丁宪就很勇敢的说出了周四月的好。所以他们就是互相照顾、互相保护、互相 cover 对方的那种关系。所以我觉得这里面的爱情观倒是写的也还不错，我自己蛮喜欢的。那其实这部剧里面，呃它除了主要是爱情为题材之外，其实也融合了一些亲情跟友情，其他很多元的题材。那这部分其实主要是想跟大家分享一下，我觉得在这里面看到家庭的一个部分。因为丁宪的妈妈，她就是一个很重男轻女的人。因为在她妈妈的观念里面，就是读书是最重要的，然后学习比社交还要重要。那重男轻女也很明显，像是选干部，哇，儿子要选干部就哇真棒这样子，然后女儿想要选干部就说选干部只会耽误学习这样子。然后什么女儿的笔记只写重点就是不认真，就是她妈妈是这样，就不像她爸爸是一碗水端平。虽然说，呃可以感觉得到，妈妈对女儿就是还是有用心，也看得出来她是在乎丁宪，不是说真的很不在乎她。可是妈妈就是总是用命令啊、强迫我的语气去要求丁宪，我觉得她就让我感觉她不太会去在乎丁宪是怎么想的。你看，妈妈前面就讲说抱怨丁宪不跟她说实话，可是当丁宪去表达真实自己的想法的时候，那妈妈的反应又是怎么样呢？然后当丁宪说他想要买什么东西，他想要去配眼镜，他想要选理科的时候，妈妈就是都没有问过原因，他总是直接拒绝他，就先不管说。妈妈到底实际上在不在意丁宪的想法？但是她总是用说“你只能这样做，你就是要听我的，你不听我就是不乖，你不听我就是不在乎我”这种语气去跟他讲话。我觉得对丁宪来说，她的感受真的是没办法好的那一句。那反观就是爸爸，他很了解丁宪，他知道她是一个敏感的女生，所以你要让丁宪接受或是做出退让，可能你必须要去用好好的沟通、讲道理的方式去说服她。而不是直接为他下一个结论，直接命令他，逼着他照自己的决定去做。因为其实不管是什么关系跟立场，就算你是家长也一样，你用这种强逼的方式，你只会让对方会觉得很抵触。那周思月他的家庭呢？其实他爸妈常常会吵架，然后他爸爸因因为工作长期的不在家，所以这样的家庭环境之下。养成了周思月一个很独立的个性，所以他不太擅长去经营同台的关系，在别人眼里可能就是拍到顶啊，难相处啦。可是你仔细去看之后才知道，说那是他可能很成熟的一个表现。所以在这部剧里面呢，我觉得青春的题材一直都是影视市场里面很不可或缺的。那题材当然会越来越多元，然后内容越来越精致。那我觉得，在这样的一个环境下面，《暗格里的秘密》它走的是一个写实的风格耶，就是它真的很写实的去还原可能学生时期的样子，所以它有很多种的角度，很多的点去切入去写这样的一个青春的故事，那也让。观众看到的双向奔赴的一个新的样貌，但我真的很喜欢的是，它透过很多细碎但是日常，可是又会很特别戳中你心里的那种小细节，来让你看到说，哦，对家庭是这样，跟友情又是这样，跟社会关系又是什么样子。所以我觉得这部青春剧它算是立体多元的，那或者是会让我觉得特别贴近我生活，可能是剧中就丁宪妈妈，她就讲一句说。那、啊、你是姐姐，你不能让着弟弟吗？就是这个，对我这个姐姐来说，就我想说哇，小时候好像我什么好像也听过这句话，就觉得离我很近，这样很贴近我。那或者是同一个镜头啊，他用男女主角的视觉去切换，或者是说呃，会拍一些主角、呃、躺到床上，或者是下来床上，然后宿舍里面的场景，就让观众觉得说哇，这个好像就是发生在我身边的故事。所以这就是我前面讲的一个也算是看点啦，就是人物里面其实没有那种什么工具人啊，或者是存在感很强的男二什么之类的，也没有什么一大堆奇奇怪怪的副线，它就是一个很好的主线。他可能没有那种八点档或者什么很强的戏剧冲突，可是他还是把一個故事呈现好。就在这样很平时的一个故事线之下，一样可以去塑造一个很好、大家会很喜欢的角色，甚至可以去处理好人物之间的感情。那这部分想要跟大家聊一聊，就是我看到一个关于张少安导演的访问，我觉得他真的为这部剧加了很多分，尤其是在拍摄的细节上。那张少安导演就说，他第一次读就是《安格里的秘密》小说的时候，他就被原著的细节打动，就是很真实，很有共鸣。尤其是女主角丁线的一个心理的描写，真的很细腻。这一句是说。暗恋呢、啊，就是我一个人在心里开启的演唱会，而你却在别人的 KTV 里当着特邀嘉宾，所以这句话就让导演记得印象很深刻，所以他就是想要把他的原著当中看到的这份细腻跟共鸣保留在影视化的作品当中，青春期的那种青涩啦，或者是内心会很欢喜那种小鹿乱撞，就是真的是剧中很。引发共鸣的一个情节，所以导演在处理这部分的时候，他的要求就是要很真实，要很生活化。所以他常常就是要去看出，哇，这个表演够不够真实自然？如果感受不到真实感，他就要去做调整，就是一定要够生活、够真实，所以才会让观众觉得是有代入感的。那你可以看到导演很习惯把一些主角的小心思藏在镜头语言跟动作当中，就不仅仅是靠着台词哦。像是第一集在呃丁宪跟周四月他们迟到发站的地方，就丁宪他是站在阳光下，那周四月他是站在一个不会晒到太阳的地方，然后丁宪就抬头就被太阳晒得有点就是烦，就皱眉头这样子。这些镜头其实都是强化了角色，也暗示说。哇，丁宪在学校刚开始的生活可能不会太顺利。那导演就还说，他后来在看剧的时候，吸引他的是弹幕，就是他很想要通过弹幕知道观众们有没有发现这些小暗示呢，或者是观众又发现哪些细节。他其实不敢保证说大家在暗个脸秘密解读出来的东西跟自己一样，可是这可能就是创作非常有趣的地方。就像我看完，我可能也会有很多自己的想法。那、啊、导演真的是一个很厉害又很辛苦的一个职位，就是不仅还要在前期要去创作嘛，在拍摄现场当然也要思考很多东西。虽然最后拍出来可能跟刚开始想的时候不一样，可是他必须要把在现场他捕捉到的细节去放大。而且在就是《暗格脸秘密》幕后特辑当中可以看到，刚才提到那个罚站的那个戏，它最后的那个光啊，其实是一个。一个巧合就是，当他们在准备的时候，灯光老师就突然打突然打出了一个光，那刚好那个就是导演当时想要的，然后就就制造了一个特别阳光明媚的那种感觉。然后你知道就，就这个画面就很青春，所以这部剧的灯光，我觉得整体给我的感觉就是妥妥的青春校园感。然后打灯上是比较阳光、比较柔和的。那还看得出来，就是张孝安导演他有用了很多镜头语言去设计这个场景，比如说开头要怎么讲好故事，才能让观众有很强烈的代入感。就讲一个开场好了，开场就是丁宪搬家的那一场戏，就是妈妈的性子最急啊，她就最先下车，然后丁宪是最后出现的。她出现之后，她就环顾了新环境，这样子。然后妈妈就先冲出去说，就说赶快跟我来。然后爸爸就关心丁宪说：“诶，你可以搬得动吗？”然后结果这时候丁宪的弟弟又在拉他的辫子。我觉得通过一个这样长镜头，以丁宪的视角去带出他们一家人到新城市的时候，展现了他们每个人的人物性格特点。所以有了这些东西之后，观众就可以更好地去理解人物的反应。所以我觉得自己在这部剧里面看到很多很大量的。长镜头吧，就是像这样的运镜跟一些一镜到底的形式，我觉得观众就是很能够跟着镜头、跟着定线的视角去慢慢看这个故事。诶，我自己非常喜欢这样的设计。然后我觉得对于色彩的搭配、道具跟构图都有我觉得不错的地方、欸。哎，因为他们做这些东西，其实把故事呈现得更好。我就讲一些细节在道具上好了。我们看角色的随身物品，他们会根据人物的背景设定跟他的性格是怎么样的，然后日常随身携带的东西应该要是哪些。例如说孔沙迪，他就在自己的钱包里面放那个明星的签名照；那或者是周四月，他就会带一个很新款的随身听；那或者是服装组，就是好多套丁倩跟周四月的服装都是同色系的情侣装。那我觉得像这种的放闪的方式，让他们两个人之间多了一种暗戳戳的浪漫的感觉，然后观众就会说：“哎、欸，他们穿的是情侣装，哎，就这样。”所以我觉得导演有注意到这样的细节，就会让观众可以更好去观看这个故事。好，那最后一部分就来一个总结。其实当时暗格里的秘密被。你是我的荣耀跟周深如故这个强档夹击，所以导致它的讨论度不高。但是看过的观众都会立刻入坑，在豆瓣上的评分好像有到七还是七点一的样子。那它这部又是改编自很热门的同名小说，所以小说的粉丝也很多啦。那再跟大家讲一下主要的故事，在讲说一个校园男神跟一个很纯正可爱的小女孩，他们两个人从一开始互相排斥的同桌，在渐渐的相处之下，发现对方的优点啊，然后陪伴彼此度过他们的青春，最后成就了彼此一个很美好的青春成长故事。那《暗格里的秘密》，我觉得不管是剧情啊，或者是人物，或者是它里面想要穿搭的正能量，都是收获了很多观众的好评。然后它剧集是二十四集，我觉得说长也不算长啊，也不算短，就是还蛮刚好的。虽然说一开始我觉得它就是老掉牙的校园剧设定，可是我觉得超出我预期的好看呢、欸，就是。我觉得爱情线刻画的是蛮细腻的，然后从校服到婚纱，然后又让观众有很多很心动的台词，所以观众看了之后就也是陷入了那种校园爱情的甜蜜当中。而且严格说起来，我觉得剧中没有很真的非常大咖有名的演员，然后宣传好像也没有很多，可是男女主角之间的化学反应 CP 感还是有引起大家的关注。那。为什么今年我才开始看了这部两年前的剧呢？其实原本的剧名啊，老实说不太吸引我，所以我当时知道这部剧出来了，可是我就一直在看与不看之间就做决定。但是后来我还是先把它放着。那今年是因为刚好我妹她在二刷这部剧，所以我想说好啦，不然我也一起来看这样子。因为校园剧就是。很常会写那种暗恋，然后可能就是付出，就是默默的付出啊。然后我就看着自己就很着急，然后就觉得说怎么这么憋啊，快憋死了。所以一开始可能没有抱着太大的期待，结果呢，我觉得《暗恋秘密》有超出我预期，意外的好看，就是还蛮甜的。那在我看过的高中校园剧、路剧里面，我觉得算是蛮甜的一部校园剧。就虽然。上大学当然有属于他们的小考验，可是也没有虐到我啦。可能我看过太多其他类型的剧之后磨练出来的，我心很坚强。所以呢，就是你看，然、哦、就大学之后就是一个追，然后一个虽然看起来在逃避，可是又不忍心真的完全对他这么狠心，就对。反正就是我其实看到常常会姨母笑笑到嘴有点酸。就我跟我妹在看，然后我常常就会发出那种呵呵就是姨母笑的声音，那我妹就会说你不要这样笑好不好？我就是真的很像一个阿姨。反正我觉得这部剧看到后来就是会让人家觉得，呃，用一句大陆的用语就是太上头了。那整部剧呢，我觉得它最吸引人的地方就是在于它把青春非常美好的样子很完整的呈现在观众面前。不管是你年少时期的悸动啊、欢笑啊、泪水，其实都会让人家回想到自己的学生时代。虽然说我本人是已经没有机会遇见周思月，可是还是会觉得说，嗯，你看了这部剧，你可以去想象一下你的想象中的青春是什么样子呢？你在青春的时候会遇到谁？这样子，我觉得算是一个蛮有趣的故事。所以今天就先跟大家聊到这边，就是关于这部剧《暗格里的秘密》，可以推荐大家有空的时候可以去看一下。那今天的剧透就到这里结束了，如果还想要听我聊更多的剧集，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。